0: Solltest du in einzelne Aktien, in ETFs oder womöglich in beides investieren? Wir gehen einmal Schritt für Schritt die 10 Kriterien durch, mit denen du das für dich optimale Anlageinstrument findest. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Wir haben ja in diesem Podcast schon immer mal wieder über die Vorteile von ETFs gesprochen und auch die Vorteile von einzelnen Aktien. Teile daraus wirst du auch heute wiederfinden. Hier geht es jetzt letztendlich aber einmal daraus, in der Praxis für dich zu entscheiden, investierst du eher in ETFs oder in einzelne Aktien. Und auch Inhalte zu einzelnen Aktien bringe ich ja immer wieder. Es soll aber nicht den Eindruck erwecken, als wäre es die einzige Möglichkeit. Genauso soll es auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre es die einzige Möglichkeit, in ETFs zu investieren. Gefühlt sind dort bei vielen Anlegern Meinung vorherrschend, dass nur eines von beiden eine Daseinsberechtigung hat. Ich möchte dir aber spätestens mit der heutigen Podcast-Episode zeigen, dass beides sehr, sehr legitim ist und dass du mit beiden Mitteln erfolgreich investieren kannst. Wichtig ist dabei auch zu verstehen, dass das Investieren in einzelne Aktien aber etwas aufwendiger ist und etwas mehr Wissen bedarf. Das heißt, dort kann man wirklich noch weiter in die Details gehen und dort bedarf es auch einfach einem größeren Wissensaufbau, woraus eben auch, folgerichtig tendenziell etwas mehr Inhalte in die Richtung kommen oder auch in der Zukunft kommen können. Was aber nicht bedeutet, dass einzelne Aktien per se einen Vorteil gegenüber ETFs haben. Und genau das möchte ich auch heute klären, nur damit du eben auch einordnen kannst, warum welche Inhalte in welcher Frequenz kommen. Diese Fragestellung, ob du nun in einzelne Aktien, ETFs oder in beides investieren solltest, habe ich gerade eben schon aufgenommen und das gleichzeitig in einem Video verarbeitet für die Aktienrebell Academy, also meine E-Learning-Plattform. Das also nur zur Erklärung, das wirst du jetzt hören und dann am Ende werde ich mich nochmal sozusagen live dazu schalten. Also viel Spaß. Solltest du in einzelne Aktien oder eher in Aktien-ETFs investieren oder vielleicht doch eher in beides? Gerade Anfängern fällt es oftmals schwer, diese Frage zu beantworten, aber auch fortgeschrittene Anleger kennen oftmals gar nicht die richtigen Gründe, warum sie sich eigentlich für eines der beiden Anlageinstrumente entschieden haben. Und auch Ratgeber oder andere Börsenexperten sind da nicht immer hilfreich, da sie oft die andere Seite einfach nur verteufeln, statt einmal objektiv auf die Kriterien zu schauen, um dann herauszufinden, was womöglich besser geeignet ist, oder, und das ist die viel wichtigere Frage, welches dieser Anlageinstrumente für welchen Anleger besser geeignet ist. Deshalb möchte ich hier einmal zehn Kriterien durchgehen und kurz ETFs und Aktien bezüglich dieser Kriterien vergleichen, deinen Fazit daraus ziehen, für welchen Anleger welches Anlageinstrument besser geeignet ist und dir damit einfach einen konkreten Fahrplan für deine Entscheidungsfindung zu geben. Und ich werde dir natürlich auch sagen, wie ich es selbst in der Praxis mache. Tatsächlich berühren wir dabei auch ein spezielles Kriterium, das bei dieser Frage, ob Aktien oder ETFs meistens komplett außen vor vorgelassen wird und was womöglich technisch deutlich über dem liegen kann, was deine Geldanlage eigentlich erreichen kann. Was es mit diesem Kriterium auf sich hat? Erfährst du gleich. Einmal grundlegend vorweggeschickt, wenn wir hier über ETFs sprechen, dann meinen wir Aktien-ETFs. Ja, ETFs sind Indexfonds, mit denen du also einen Index, beispielsweise den DAX oder den MSCI World, nachbilden kannst. Du kannst aber auch mit ETFs in Anleihen investieren oder andere Anlageprodukte. Wir fokussieren uns hier auf Aktien-ETFs. Das also dazu. Wir vergleichen also die Investition in ein Bündel von Aktien über ein Konstrukt wie Indexfonds, also ETFs, gegenüber der Direktinvestition in einzelne Aktien. Und natürlich werden wir das an der einen oder anderen Stelle etwas vereinfachen und man könnte auch noch detaillierter in die Kriterienvergleiche eintauchen. Für einen Überblick und für eine Entscheidungsfindung ist aber das, was wir machen, definitiv ausreichend. Und was du auch dazu wissen musst, diese Entscheidung, ob ETFs oder Aktien, ist oft nicht so wichtig, wie viele es dir weiß machen wollen. Sie ist definitiv wichtig und entscheidend und du solltest Zeit daran investieren, aber erst wenn das Fundament stimmt. Wenn du also verstehst, wieso kommt es überhaupt zu welchen Aktienkursen, wie funktionieren die Finanz und die Aktienmärkte, wie sieht eigentlich eine erfolgreiche Strategie aus und wie legst du eigentlich in der Praxis dein Geld erfolgreich an. Denn in beiden Fällen landet dein Geld letztendlich in Aktien, also in der Anlageklasse von Unternehmensanteilen. Und was wir hier besprechen ist letztendlich nur das Vehikel, über das wir dann in Aktien investieren. Und erfolgreich zu investieren beruht nicht darauf, das richtige Vehikel zu finden, sondern vielmehr, dass das Fundament und die Strategie stimmt, die viel weiter vorne aufgebaut werden muss. Genug der Vorworte, jetzt steigen wir aber mal in die zehn Kriterien ein. Das erste Kriterium ist der Zeitaufwand, also die Frage, wie viel Zeit kostet es dich, mit einem der beiden Anlageinstrumente, also mit ETFs oder mit einzelnen Aktien anzulegen. Hier müssen wir sagen, dieser Punkt geht klar an die ETFs. Ein ETF kannst du guten Gewissens kaufen und lange Jahre oder Jahrzehnte liegen lassen. Ein ETF hat auch einen Mechanismus wie die Tesaurierung, das heißt auch mögliche Dividendenausschüttungen können automatisch reinvestiert werden innerhalb dieses ETFs. Das macht das Anlageprodukt sehr, sehr einfach, sehr simpel und sehr zeitunaufwendig. Wohingegen du bei Aktien vor dem Aktienkauf deutlich tiefer eintauchen musst, je nachdem welche Anlagestrategie du verfolgst, musst du womöglich mal in die Bilanz schauen, in den Geschäftsbericht, dir vielleicht andere Aktienanalysen dazu durchlesen oder dir Kennzahlen anschauen. Und das nicht nur einmal wie bei einem ETF, den du dann womöglich findest und dann einfach zehn Jahre in diesen investierst, sondern die Aktienwelt wandelt sich. Das heißt, du wirst regelmäßig immer wieder auf Aktien schauen und hast einfach einen höheren Zeitaufwand. Und was viele dabei vergessen, ist das Konzept der Opportunitätskosten. Wenn du die Geldanlage wirklich sehr nüchtern betrachtest, und das werden wir auch an anderer Stelle nochmal machen, dann kannst du auch darauf schauen... Was bringt eigentlich wie viel Geld ein? Und nehmen wir nun an, du hast 10.000 Euro angelegt und du schaffst es durch eine Einzelaktienauswahl 2% mehr Rendite pro Jahr zu erreichen. Dann bedeutet das, du hast 200 Euro im Jahr mehr, ja im ersten Jahr. Das ist also der absolute Betrag. Nun könntest du dir die Frage stellen, wie viel Aufwand musst du betreiben, um diese 2% mehr zu bekommen? Und könntest du diese 200 Euro nicht an anderer Stelle, außerhalb deiner Geldanlage, viel einfacher erreichen, also verdienen oder irgendwo sparen. Und hast dann eben diese 200 Euro. Ja, also mit weniger Zeitaufwand sozusagen den gleichen absoluten Betrag. Natürlich funktioniert das Ganze aber anders, wenn du ein höheres Kapital hast. Und es könnte eben auch noch andere Gründe geben, auf die wir gleich zu sprechen kommen, warum auch Aktien interessant sein können. Aber wenn wir im ersten Schritt einfach nur den Zeitaufwand anschauen, die Einfachheit und auch womöglich das Anlageinstrument, wo die Opportunitätskosten geringer sind, wo du also mehr Zeit hast, die du für andere Dinge nutzen kannst, dann liegen ETFs hier einfach klar vorne und das ist ein großer Vorteil von ETFs. Kriterium Nummer zwei, die Kosten. Einer der Grundsätze, um erfolgreich anlegen zu können, ist die Kosten gering zu halten. Und da gibt es schon ganz simple Methoden, um auch erstmal die Kosten gering zu halten, die sonst Banken oder Berater verdienen. Schauen wir uns hier aber speziell die Anlageinstrumente an, dann gibt es da keinen klaren Sieger. Noch vor ein paar Jahren hätte ich womöglich ETFs als Sieger hervorgestellt. Denn wenn du Aktien kaufst, dann handelst du in der Regel aktiver als bei ETFs. Das heißt, du kaufst Aktien, du verkaufst Aktien und du kaufst vielleicht auch nicht nur ein, zwei oder drei Wertpapiere wie bei einem ETF, sondern du kaufst womöglich 10 oder 20 Aktien. Das heißt einfach, dein Transaktionsvolumen ist deutlich höher als bei ETFs, wodurch auch deine Kosten steigen. Demgegenüber stehen laufende Kosten, die ein ETF hat. Und diese können variieren, je nachdem welchen Index du abbildest. Sie liegen aber pauschal gesprochen bei 0,1 bis 0,4, 0,5 Prozent pro Jahr beim ETF. Das heißt, das Ganze kann man irgendwo gegenrechnen, aufwägen und dann schauen, je nach Handelsaktivität und je nachdem, wie viel Kapital man hat, welche Variante die günstigere ist. Das heißt, Aktien haben oftmals höhere einmalige Transaktionskosten, ETFs höhere laufende Kosten. ETFs sind in den letzten Jahren immer noch etwas günstiger geworden. Tatsächlich ist aber auch der Aktienhandel immer günstiger geworden. Es gibt mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum Anbieter wie Trade Republic. Auch die habe ich in der Beschreibung verlinkt, weil ich selbst ein Depot dort habe, über die du schon mit nur einem Euro Aktien kaufen und verkaufen kannst. Das heißt also, dieser Punkt, Transaktionskosten ist heute nochmal deutlich gesunken. Es bringt dir natürlich wenig, wenn nun die Gebühren gesunken sind, du dann aber einfach dein Handelsvolumen hochschraubst, dann hast du immer noch effektiv die gleichen Kosten. Aber wenn du es eben klug angehst, dann hast du eben heute auch günstigere Transaktionskosten. Deswegen hier ein Unentschieden, kein klarer Punkt für eine der beiden Seiten. Kriterium Nummer 3, die durchschnittlich zu erwartende Rendite. Schauen wir uns also erst einmal die komplette Anlegerschaft an. Also nehmen wir mal den durchschnittlichen Anleger, und schätzen ab, mit welchem der beiden Anlageinstrumente der durchschnittliche Anleger besser verfahren würde oder besser abschneiden würde. Dann geht hier der Punkt klar an ETFs. Denn das zeigen zahlreiche Studien. Anleger in einzelne einzelnen Aktien überschätzen sich oft, erzeugen zu hohe Kosten, haben auch keine großen Vorteile, die wirklich dazu führen sollten, dass sie eine bessere Rendite erreichen als die anderen Marktteilnehmer. Wodurch wir eben in Studien sehen, die Rendite von Privatanlegern ist oft eher unterdurchschnittlich und mit einem ETF heftest du dich ziemlich eng an den Index zu sehr geringen Kosten, sodass du im Grunde die Marktrendite bekommst. Und dann ist es reine Mathematik, wenn du als ETF-Anleger im Grunde die Rendite des Marktes ziemlich genau heutzutage abbilden kannst und du als Aktienanleger durchschnittlich mehrere Prozentpunkte unter dem Markt legst, dann wirst du im Durchschnitt oder dann wird der durchschnittliche Anleger mit ETFs besser abschneiden. Also in der durchschnittlich zu erwartenden Rendite geht der Punkt an ETFs. Das vierte Kriterium knüpft daran an und das sind Renditechancen. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, was vielleicht mit den Ausreißern ist oder mit den Chancen, wenn du also sagst, du bist vielleicht nicht der durchschnittliche Anleger, was natürlich eine schwer zu beantwortende Frage ist, denn meistens weißt du es eher rückblickend und sehr viele halten sich für überdurchschnittlich gute Anleger, was eben ein großes Problem an der Geldanlage in einzelne Aktien ist. Aber wenn wir uns einfach die Chancen anschauen, dann ist es natürlich mit ETFs nicht so einfach, überdurchschnittliche Renditen zu erreichen, wie mit einzelnen Aktien. Ja, auch bei ETFs dürfen wir nicht vergessen, es gibt nicht nur ETFs auf den DAX oder auf den MSCI World. Es gibt auch da Smart Beta ETFs, die also auch eine gewisse Aktienauswahl nach festgelegten Kriterien und Regeln vornehmen. Es gibt auch Hebel ETFs, also auch mit ETFs kann man eben ja, risikoreicher und damit auch Rendite chancenorientiert investieren. Ob das klug ist, sei jetzt an dieser Stelle erstmal dahingestellt. Aber bei der einzelnen Aktienauswahl hast du natürlich eine höhere Chance, auch mal Ausreißer nach oben zu erwischen und gewisse Chancen wahrzunehmen, die du so durch breite ETFs erst einmal nicht wahrnehmen kannst. Das heißt, aus der reinen Chancensicht, wo es also eher möglich ist, überdurchschnittlich abzuschneiden, geht der Punkt hier an einzelne Aktien. Schauen wir uns das fünfte Kriterium an, Risiko. Wenn wir eins über die Börse wissen, dann das Risiko und Rendite untrennbar miteinander zusammenhängen. Das wirst du auch ganz genau wissen, wenn du dir die Videoserie anschaust, die ich dir unter diesem Video verlinkt habe. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass auch Aktien höhere Ausschläge nach oben möglich machen, dann müssen wir auch dazu sagen, dass Aktien auch höhere Ausschläge nach unten möglich machen. Das heißt, wenn du bei Aktien daneben greifst, hast du ein deutlich höheres Risiko, was bei ETFs durch eine breite Streuung eher noch abgefedert wird. Dazu kommt, dass wir generell, und das ist jetzt eine durchschnittliche Aussage, durch ein größeres Depot weniger Risiko haben, da die Aktien sich untereinander stärker ausgleichen. Das ist ein ganz zentrales Konzept in der Finanzwissenschaft und sozusagen in der Lehre, wie man in der Finanzwissenschaft ein optimales Portfolio aufbaut. Gegen diese Punkte ist auch wenig einzuwenden. Was wir allerdings bei der Risikofrage nicht vergessen dürfen ist, dass du, wenn du als Anleger dein Geld in einzelne Aktien steckst, ein direktes Investment hast. Wenn du über ETFs gehst, dann hast du eben noch dazwischen ein Instrument bzw. eine Stufe, und zwar die Vorgesellschaft, die diesen ETF auflegt. Also ein gewisses Konstrukt, was selbst nochmal Risiken mit sich bringen kann, die du so bei Aktien nicht hast. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein ETF aufgebaut sein kann, ob physisch replizierend, synthetisch replizierend, wie ein gewisses Risiko auch besichert wird. Es gibt Punkte wie die Wertpapierleihe, alles fortgeschrittene Fragen, auf die ich auch im Rahmen der Videoserie eingehe. Hier ist erstmal wichtig zu verstehen, es gibt diese weitere Schicht bei der ETF-Anlage, die Risiken bergen kann. Wenn wir uns mal anschauen, wie aber Fondsgesellschaften vorgehen, in wie vielen Fällen es bei Indexfonds, die es nun seit mittlerweile über 40 Jahren gibt, Ausfällen kam oder dass diese Risiken wirklich mal so stark waren, dass wirklich Verluste daraus resultierten, dann können wir sagen, ETFs sind sehr, sehr sicher konstruiert. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Es ist ein Risiko, das man auch nicht verschweigen sollte. Es ist aber kein Risiko, das so groß ist, dass man nicht mehr in ETFs investieren könnte. Gerade eben, weil es auch unterschiedliche Konstruktionsweisen gibt, kann man auch da immer noch die ETFs für sich aussuchen, die noch deutlich sicherer konzipiert sind. Da gibt es auch eine sehr, sehr große Auswahl. Das ist also auch kein Punkt, den man auf alle ETFs beziehen kann. Das heißt, unterm Strich risikoseitig bzw. viel eher sicherheitsseitig, geht der Punkt hier an ETFs. Das nächste Kriterium ist sehr spannend und zwar ist es der Wissensaufbau. Hier entfernen wir uns vielleicht also ein bisschen von der Geldanlage selbst und schauen einfach mal darauf, wo wird eigentlich mehr Wissen aufgebaut. Und hier müssen wir sagen, geht der Punkt an Aktien. Wenn du einen ETF kaufst, dann lässt du ihn in der Regel liegen und machst erstmal relativ wenig. Du wirst also nicht per se nur, weil du anlegst, etwas über die Wirtschaft verstehen oder über die Geldanlage. Wahrscheinlich schon, gerade wenn du dich da anfangs informierst, wenn du über den ETF kaufst, einfach nur 20 Jahre in deinem Depot liegen lässt, was völlig in Ordnung ist, ja? also was sogar ein sehr, sehr guter Weg ist, um anzulegen. Baust aber erstmal nicht viel Wissen, beispielsweise über die Wirtschaft, auf. Wissen, das wir jetzt auch mal als Humankapital bezeichnen können. Bei Aktien ist es natürlich deutlich stärker der Fall, weil du durch zwangsweise mit Geschäftsmodellen, womöglich mit Bilanzen, mit anderen Analysen, vielleicht auch mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Themen auseinandersetzen musst. Das heißt, du hast viel mehr Berührungspunkte und dadurch auch zwangsläufig eher ein Wissenszugewinn Man muss aber auch dazu sagen, auch wenn du ETF-Anleger bist, kannst du in ETFs investieren, diese langfristig liegen lassen und dich trotzdem für Wirtschaft und Unternehmen interessieren. Nichtsdestotrotz geht der Punkt hier natürlich klar an Aktien. Und dieser Punkt ist vor allem deshalb spannend, wenn wir uns eben mal auf dieses Humankapital fokussieren. Das Humankapital können wir tatsächlich auch messen. Wenn du einfach mal abschätzt, wie viel Geld du aktuell verdienst und dieses Geld auf deine Lebenszeit hochrechnest, dann ist das das Vermögen, was sozusagen in deiner Arbeitskraft liegt. Und wenn du nun Dinge machst, die dein Know-how steigern oder die irgendwo dieses Einkommen, was du jährlich bekommst, steigern, dann steigt mit vielleicht nur wenigen Prozent mehr Einkommen, dein Humankapital, also das Vermögen, das du über dein Leben noch verdienst, relativ stark. Und diese Hebel können oftmals noch stärker sein als bei der Geldanlage selbst. Das heißt, Humankapitalaufbau, Wissensaufbau durch Investieren in einzelne Aktien kann dazu führen, dass dein Humankapital wächst. Und natürlich ist das nicht in jedem Job der Fall. Also das ist sehr individuell. In einigen Jobs hilft dir dieses Wissen, in anderen womöglich gar nicht. Aber wenn dir dieses Wissen hilft direkt oder indirekt, dann kann es eben auch dazu führen, dass dieser Wissensaufbau die erstmal für die Geldanlage selbst nicht hilft, dass du also bei der Geldanlage die gleiche Rendite erreichst dass aber dein Einkommen womöglich langfristig deutlich stärker steigt und es so einen positiven Effekt auf deinen Vermögensaufbau hat. Und deshalb ist es auch oft wichtig, Dinge ganzheitlich zu betrachten und nicht nur die Geldanlage isoliert zu betrachten, sondern eben auch zu schauen, was betrifft denn überhaupt deinen Vermögensaufbau. Denn letztendlich ist die Geldanlage ja nur einer von mehreren Bausteinen auf deinem Weg zum Vermögensaufbau, neben dem Verdienen von Geld, also einem gewissen Einkommen, und auch dem Sparen von Geld. Das siebte Kriterium, Spaß. Tatsächlich würden jetzt viele sagen, Spaß hat an der Geldanlage oder hat an der Börse nichts verloren. Das wird knallhart finanzmathematisch und finanzwissenschaftlich durchgeplant und durchgezogen und so funktioniert eine erfolgreiche Geldanlage und auch viele, die eher aus einer finanzwissenschaftlichen Ecke kommen, in der ich mich auch viel bewege, argumentieren auch so. Dabei fallen dann aber einige Dinge unten runter und das sind dann eben oft auch psychologische Komponenten. Wenn du keinen Spaß daran verspürst oder wenn es dir gar keinen Spaß macht, dann kann es dazu führen und auch da sind einfach Anleger grundverschieden, also die einen brauchen da nicht diesen Spaß, die wollen einfach nur, dass das Thema Altersvorsorge und Geldanlage gegessen ist und dann ist gut und die anderen wollen sich damit regelmäßiger beschäftigen und für die wäre es eher eine Qual, nur in einen langweiligen ETF zu investieren und nicht aktiv irgendetwas zu tun. Wenn man diese psychologische Komponente nun völlig außen vor lässt, glaube ich nicht, dass man eine erfolgreiche Geldanlage langfristig aufbauen kann. Es gehört dazu, sich mit einer Geldanlage wohlzufühlen und es kann auch total motivierend sein, wenn du beispielsweise Spaß daran hast, in einzelne Aktien zu investieren. Dann auch zu sagen, ich spare gezielt mehr Geld, da es mir Spaß macht, dieses Geld dann auch in Aktien zu investieren. Und hier sind wir wieder bei dem Thema Vermögensaufbau ganzheitlich denken. Wenn du nun auf ein finanzmathematisch durchdachtes Konzept stößt, das dir sagt, du sollst einfach nur in ETFs investieren und nichts tun und du verspürst dabei aber keinen Spaß und du siehst es einfach nur als ja, notwendiges Übel, dann wirst du vielleicht auch nicht so eine hohe Sparrate wählen wollen und wir es mit dem Geld eher andere Dinge tun. Das heißt, das hier ist kein Faktor, den wir in irgendeine mathematische Modellrechnung einbeziehen können. Es ist aber definitiv ein Faktor, der in der Realität eine Rolle spielt. Und dieser Spaßfaktor ist nicht für alle Anleger relevant. Wenn es aber für dich relevant ist und wenn es dir auch Spaß macht, in einzelne Aktien zu investieren, ist das hier eben der klare Pluspunkt für einzelne Aktien. Wichtig ist aber auch, Spaß ist ein untergeordneter Faktor und sollte hinter einer erfolgreichen Anlagestrategie stehen. Also erst kommt die erfolgreiche Anlagestrategie und wenn sie sich dann noch mit Spaß an der Sache umsetzen lässt, dann ist es ja umso schöner. Und dann bist du auch bereit, freiwillig Zeit zu investieren und dann ist es für dich kein notwendiges Übel, zu dem du dich aufraffen musst. Sondern dann wirst du das Ganze gerne machen, du schaust dir gerne Videos dazu an, du bildest dich dazu gerne weiter, du baust dein Humankapital auf, du sparst auch gerne Geld, weil es dir Spaß macht. Und dann kann das eben auch ein großer Pluspunkt auf dieser psychologischen Seite sein. Kriterium Nummer 8, Individualisierbarkeit. Hier geht der Punkt klar an Aktien, denn mit Aktien hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, deine Geldanlage in Aktien genauso zu steuern, wie du es gerne hättest. Auch die ETF-Welt bietet viele Möglichkeiten, auch unterschiedliche Möglichkeiten, die viele gar nicht kennen. Wie gesagt, Smart-Beta-ETFs, wo gewisse Kriterien regelbasiert umgesetzt werden, Short-ETFs, Hebel-ETFs, falls man sich auf solche Konstrukte einlassen will. Bei Aktien bist du natürlich aber völlig flexibel. Du kannst auf Nachhaltigkeitskriterien achten, du kannst vielleicht Aktien gerade von Unternehmen kaufen, deren Produkte du selbst nutzt. Du kannst individuelle moralische Kriterien anwenden und vieles mehr. Also du bist einfach völlig frei in deiner Depotgestaltung. Das erhöht natürlich irgendwo den Aufwand, aber der reine Punkt der Individualisierbarkeit geht hier klar an Aktien. Kriterium Nummer 9, die notwendige Erfahrung. Wie viel Erfahrung brauchst du also, um loslegen zu können mit einem gewissen Anlageinstrument? Und hier müssen wir sagen, geht der Punkt klar an ETFs. Wenn du ganz neu an der Börse bist und du fängst direkt an, dein Geld in einzelne Aktien zu investieren, dann ist das ein Vorhaben, was klappen kann, was aber deutlich schwieriger ist. Gerade für Anfänger sind einfach ETFs oft empfehlenswert, um ein Gefühl für die Börse zu bekommen, um überhaupt mal zu merken, wie es ist, wenn du dein Geld investierst und es täglich auch im Wert schwankt, wenn es auch mal mehr wert, wenn es aber auch mal weniger wird. Und die Hürde ist gerade für Einsteiger, was die Erfahrung betrifft, deutlich geringer bei ETFs. Du hast einfach schnellen Zugang zu einer breit gestreuten Geldanlage, ohne dich mit fortgeschrittenen Themen auseinandersetzen zu müssen, wie du es eher bei einzelnen Aktien machen musst. Und daran anknüpfend Punkt 10 und das hier letzte Kriterium, das notwendige Kapital. Also wie viel Kapital brauchst du eigentlich, um erfolgsversprechend in eines dieser Anlageinstrumente investieren zu können? Und auch hier geht der Punkt wieder an ETFs, denn ETFs, in ETFs kannst du sehr günstig investieren. Du kannst einmalige Summen investieren. Schon ab ein paar 100 Euro ist es mittlerweile problemlos möglich. Du kannst auch monatliche Sparpläne aufsetzen. Auch das kannst du mit Aktien machen, ist dort aber nicht ganz so einfach möglich oder hat eben ein paar andere Nachteile. Und generell, wenn du dir ein breit gestreutes Depot aufbauen möchtest, aus Minimum 10 unterschiedlichen Aktien, dann brauchst du eben ein gewisses Kapital, damit deine Transaktionskosten nicht deine mögliche Rendite auffressen. Das heißt... Wenn du eher wenig Kapital hast, spricht hier der Punkt ganz klar für ETFs. Das waren also die zehn Kriterien. Es gibt womöglich noch andere kleine Kriterien. Steuern sind da womöglich zu nennen. Das sind aber alles aus meiner Sicht Kriterien, die entweder etwas fortgeschrittener sind, die aber auch nicht so entscheidend sind wie diese Kriterien, die wir hier besprochen haben. Halten wir also fest. Gerade für Anfänger sind ETFs sehr gut geeignet. Wenn du also mit weniger Kapital und weniger Erfahrung startest, macht es oft Sinn, mit ETFs loszulegen. Wenn du aber Spaß hast an dieser ganzen Thematik hast, auch in einzelne Aktien zu investieren. Wenn dein Kapital es zulässt und wenn du auch nach einer reflektierten Selbsteinschätzung zu dem Entschluss kommst, du hast eine Chance womöglich auf eine Überrendite oder es ist gar nicht dein Ziel, eine Überrendite zu erreichen, sondern dir macht es einfach Spaß, auch deine Prognosen mit der Realität abzugleichen und das Vehikel dafür sind eben einzelne Aktien, dann ist auch das völlig in Ordnung, wenn es auf einem soliden Fundament steht. Aber das sind eben die Grundvoraussetzungen. Wenn es dir keinen Spaß macht, in einzelne Aktien zu investieren, solltest du es lassen und auf ETFs zurückgreifen. Wenn du nicht ruhig schlafen kannst, wenn du in einzelne Aktien investierst und mal wieder irgendeine Nachricht veröffentlicht wird, dass deine Aktie ja, die Gewinnerwartung senken muss und dann vielleicht 10 oder 15 Prozent an einem Tag fällt, wenn du damit nicht umgehen kannst, solltest du bei ETFs bleiben. Wenn dir umgekehrt ETFs keinen Spaß machen oder wenn du einem Konstrukt wie dem ETF-Konstrukt nicht vertraust, dann ist es natürlich, wenn diese anderen grundlegenden Kriterien stimmen, auch in Ordnung auf einzelne Aktien zu setzen. Und bei dieser Diskussion, ob nun ETFs oder einzelne Aktien besser sind, werden zwei Dinge immer wieder vergessen. Es ist kein Anlageinstrument, das prinzipiell besser ist, sondern es hängt immer davon ab, welche Kriterien dir wichtig sind. Das heißt, diese Frage muss immer individuell für einen Anleger beantwortet werden oder musst du individuell für dich beantworten. Und zweitens, wir müssen nicht immer schwarz-weiß denken. Warum nicht einfach beides nehmen, also in beides investieren? Das kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn du beispielsweise grundlegend in einzelne Aktien investieren möchtest dir aber nicht zutraust, in Schwellenländern in einzelne Aktien zu investieren, weil dir womöglich die Situation dort zu undurchsichtig ist, weil du kein Gefühl für den Markt dort hast, dann ist es ein wunderbares Instrument mit ETFs in diese Märkte einfach zu investieren und dann kannst du dich auf die anderen Märkte konzentrieren und hast trotzdem eine breite Diversifikation gewährleistet. Und tatsächlich ist das genau der Weg, den ich auch wähle. Also ich investiere in ETFs und in einzelne Aktien. Ich habe grundlegend angefangen mit ETFs, um ein Depot zu Fundament aufzubauen, um breit gestreut zu sein. Und darauf basierend investiere ich gerne auch in einzelne Aktien. Aus den hier genannten Punkten, wo ETFs eben ab einem gewissen Kapital und ab einer gewissen Erfahrung vorteilhaft sind. Ich investiere langfristig nach dem Buy-and-Hold-Prinzip in ETFs, das heißt, ich versuche sie möglichst lange zu halten, habe dadurch sehr geringe Kosten. Ich lerne Dinge dazu, ich habe Spaß daran, diese Geschäftsmodelle zu verstehen und auch zu analysieren. Auch das mache ich regelmäßig auf strategyinvest.de und ich kann meine Geldanlage eben weiter individualisieren und die Identifikation mit Aktien ist stärker und auch die Überzeugung in Börsencrashs durchzuhalten ist für mich persönlich bei einzelnen Aktien etwas stärker. Denn wenn du einmal diesen Analyseprozess durchgegangen bist und du hast auch ein gewisses Selbstbewusstsein über die Jahre an der Börse gesammelt und auch dieses kannst du durch ETFs bekommen, dann bist du deutlich zuversichtlicher, auch in Crashs dabei zu bleiben und auch durchzuhalten. Denn viele Anleger glauben auch bei ETFs immer noch an ein anonymes Konstrukt. Ja? Und ob es nun so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, Oft ist es aber die Wahrnehmung. Wenn du aber wirklich weißt, welche Unternehmen in deinem Depot liegen, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, welche Werte wirklich in diesen Unternehmen liegen, dann ist oft diese psychologische Komponente bei einzelnen Aktien in Krisenphasen, meiner Erfahrung nach und auch basierend auf dem Austausch mit vielen Anlegern, oft etwas größer. Und auch das ist jetzt nichts, was in ein finanzmathematisches Modell passt, denn letztendlich liegen diese Aktien genauso auch in ETFs, aber auch diese psychologischen Komponenten dürfen wir nicht unterschätzen. Sie sind nicht unbedingt völlig entscheidend für diese Wahl, da sollten immer noch wirklich Zahlen und faktenbasierte Vorgehensweisen dominieren, aber die psychologische Komponente kann dann eben noch hier und da ausschlaggebend sein für die Wahl deiner Anlagestrategie oder deines Anlageinstruments. Und als Fazit, das wir nie vergessen dürfen, du kannst mit beiden Anlageinstrumenten erfolgreich in Aktien investieren. Das heißt, wenn das Fundament nicht stimmt und wenn deine Strategie nicht stimmt, dann wirst du mit beiden Anlageinstrumenten wahrscheinlich scheitern. Wenn aber das Fundament stimmt und deine Strategie und deine Vorgehensweise stimmt und wenn du einfach die Grundsätze erfolgreichen Investierens verstehst, dann wirst du auch mit beiden Anlageinstrumenten Erfolg haben. Das also auch als Motivation. Zum Schluss häng dich nicht an dieser Frage zu lange auf. Leg los, schau diese Kriterien für dich an, finde für dich heraus, welche Kriterien für dich relevant sind und da bin ich mir ziemlich optimistisch, dass du nach diesem Video kein Video mehr brauchst, wo ETFs und einzelne Aktien verglichen werden sondern dass du nun alles weißt, um einfach in der Praxis loszulegen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen und wie versprochen melde ich mich jetzt noch einmal live dazu. Einfach um dir eine kurze Zusammenfassung zu geben der Punkte, die wir jetzt hier besprochen und auch gelernt haben. Grundsätzlich, es gibt nicht das bessere Anlageinstrument, sondern die Frage ist immer, welches Anlageinstrument ist für welchen Anleger besser geeignet? Kriterium Nummer eins der Zeitaufwand. Hier liegen ETFs vorne, da sie mit weniger Zeit ein erfolgreiches Investieren ermöglichen. Punkt Nummer zwei Kosten. Hier gibt es einen Unentschieden. Aktien haben höhere einmalige Transaktionskosten, ETFs haben dafür höhere laufende Kosten. Kriterium Nummer drei die durchschnittliche Renditeerwartung. Hier liegen ETFs vorne. Der durchschnittliche Anleger ist mit ETFs, breiten Markt ETFs, der langfristig hält, erfolgreicher als der Einzelaktienanleger. Kriterium Nummer vier: die Renditechancen, also die Chance überdurchschnittlich gut abzuschneiden oder womöglich auch Ausreißer nach oben hin zu realisieren, sind bei Einzelaktieninvestments größer. Damit einhergehend, Kriterium Nummer 5, das Risiko, steigt aber eben auch das Risiko. Das heißt, wenn wir das als Vorteil und zwar als Sicherheit definieren, dann geht der Sicherheitspunkt hier an ETFs, eben aufgrund der breiten Streuung. Kriterium Nummer 6, der Wissensaufbau. Dieser ist bei dem Investieren in einzelne Aktien größer. Er ist nicht nur größer, er ist sogar notwendig, wenn du in einzelne Aktien investieren möchtest und bei ETFs ist er definitiv nicht notwendig. Kriterium Nummer 7, der Spaß, der ist für die meisten Anleger tatsächlich bei einzelnen Aktien deutlich größer, wenn das Ganze für dich ein Kriterium ist. Kriterium Nummer 8, Individualisierbarkeit, hier geht der Punkt an einzelne Aktien. Kriterium Nummer 9, die notwendige Erfahrung, hier liegen ETFs vorne, da du schon mit weniger Erfahrung loslegen kannst. Und das letzte Kriterium, Nummer 10, das notwendige Kapital. Auch hier liegen ETFs vorne, da du bei ETFs schon mit weniger Kapital loslegen kannst, ohne signifikante Nachteile bei der Geldanlage zu haben. Wie mache ich es selbst? Ich investiere in ETFs und in einzelne Aktien, habe dabei vor allem mit ETFs losgelegt und nutze ETFs auch heute noch ganz gezielt, um beispielsweise Schwellenländer abzubilden und konzentriere meine Einzelaktieninvestition, dabei vor allem auf Technologie- und Digitalunternehmen. Wie gesagt, nicht ausschließlich, aber fokussiert und die anderen Bereiche, um eine gute Diversifikation zu gewährleisten, realisiere ich dann eben über ETFs. Wenn du wissen willst, was die ganze Theorie dahinter ist und wie du wirklich von A bis Z eine vernünftige Strategie und ein gutes Depot aufbaust, ist womöglich die Academy für dich relevant und vorher empfehle ich dir einfach, die sechsteilige Videoserie dafür anzuschauen. Wenn du ganz genau weißt, dass du mehr in diesen Einzelaktienbereich willst und in dieses größere Gebiet eintauchen möchtest und auch daran interessiert bist, mit welchen Werkzeugen du eben genau diese Geschäftsmodelle analysierst oder gute Geschäftsmodelle findest, Aktien bewertest, Investmentideen findest, strategische Fragestellungen beantworten kannst, dann schaue gerne auch auf strategyinvest.de vorbei. Dort teile ich meine Erkenntnisse, meine Analysen und auch meine konkreten Anlageentscheidungen mit dir und anderen Anlegern. Also so viel zu der Fragestellung, ob du in einzelne Aktien oder in ETFs investieren solltest. Ich hoffe, dass diese Frage spätestens mit dieser Podcast-Episode ein für alle Mal für dich beantwortet sein sollte. Natürlich musst du hier gedanklich nochmal eintauchen und für dich einfach entscheiden, was nun für dich der richtige Weg ist. Du kannst das Ganze auch, wie gesagt, schrittweise machen, mit ETFs loslegen und dann in einzelne Aktien investieren oder einfach wie es dir im Grunde beliebt, solange das Ganze auf einem soliden, durchdachten Fundament steht und sozusagen den Grundsätzen von langfristigem Anlageerfolg entspricht. Das ist eben das ganz Wichtige dabei. Und wenn man das beherzigt, dann muss man auch keine Grabenkämpfe austragen von ETF-Anlegern, die jegliche aktive Aktion von anderen Anlegern verteufeln oder von aktiven Anlegern, die jeden ETF-Anleger belächeln. Das halte ich für nicht zielführend. Letztendlich gibt es hier viele Wege, die alle ans Ziel führen können Und die einfach unterschiedliche Vor- und Nachteile haben in unterschiedlichen Kriterien, die eben dem einen Anleger vielleicht mal wichtiger sind und dem anderen Anleger unwichtiger sind und bei anderen Kriterien dann eben umgekehrt. Und so, wenn diese Kriterien beachtet werden und die Grundsätze beachtet werden, findet eben jeder seine eigene erfolgreiche Anlagestrategie und seine eigene erfolgreiche Vorgehensweise. Falls du dazu Fragen hast. Themenwünsche oder Anregungen, kontaktiere mich gerne. Der direkteste Weg ist einfach auf Instagram, instagram.com slash Aktienrebell. Dort kannst du mich auch einfach suchen. Oder wenn du dort nicht aktiv bist oder einfach andere Wege nutzen möchtest, dann schreib mir auch gerne über das Kontaktformular oder per Mail. All das findest du auch auf aktienrebell.de. Das war es auch schon. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das hilft auf jeden Fall auch anderen angehenden Anlegern und Sparern, diesen Podcast zu finden und hoffentlich gute Erkenntnisse für die eigene Geldanlage daraus zu ziehen. Vielen Dank auch für die positiven Bewertungen, die zuletzt nochmal reingekommen sind und auch für das positive Feedback, das ich vor allem auf Instagram, weil ich es zuletzt öfters erwähnt habe, erhalten habe für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich also für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bleib gesund, bleib rational und bis zum nächsten Mal.